0: Laten we het weer eens hebben over de war for talent. De jacht naar toptalent in de advocatuur en het notariaat is nog steeds volop gaande. Het aanbod van vooral advocaatmedewerkers, seniormedewerkers en kandidaat notarissen is nog steeds schaars. En dan gaat het vooral om mid-level professionals, goede mensen met zo'n 5 tot 7 jaar ervaring. Maar waar de een struggelt, zijn er voor anderen vaak toch weer kansen. Zo zie je dat advocaten soms vertrekken bij de echt grote kantoren... om vervolgens over te stappen naar een wat kleiner kantoor. Vaak omdat ze daar een bepaalde nichepraktijk kunnen uitbouwen. Dat is dan een mooie uitdaging in een vaak toch net wat minder veel eisende werkomgeving. En dat kan heel aantrekkelijk zijn na de nodige intensieve jaren... die nodig waren om een carrière en reputatie op te bouwen. Er zijn dus ook kantoren die veel minder last hebben... van de krapte op de juridische arbeidsmarkt... Maar hoe dan ook, het blijft voor elk kantoor heel belangrijk... om echt een strategie te hebben als het gaat om het aantrekken en behouden... laten we dat laatste vooral niet vergeten, van de juiste mensen. Want als er iets is wat je niet zou moeten willen als kantoor... en wat ik toch geregeld zie gebeuren is... genoegen nemen met een medewerker die eigenlijk toch niet goed matcht. Dat geldt zowel voor het aannemen van nieuwe medewerkers als voor toch willens en wetens willen behouden van huidige medewerkers. Juist omdat het aanbod op de arbeidsmarkt schaars is. Toch kun je soms beter wel afscheid nemen van een medewerker. Bijvoorbeeld wanneer iemand echt niet aan een bepaalde standaard kan of wil voldoen. Terwijl je daar als kantoor wel alle energie in hebt gestoken. Want het werkt natuurlijk wel twee kanten op. De juiste houding is nodig van zowel de medewerker als het kantoor... En als daar geen sprake van is, of het blijkt desondanks toch niet te werken... tja, dan is de koek gewoon op. Zo'n medewerker is dan ook geen wandelende reclamezuil voor kantoor. Dat klinkt een beetje gekscherend natuurlijk, maar zit wel een kern van waarheid in. Want wat ik met wandelende reclamezuil bedoel... is dat jouw medewerker precies datgene uitdraagt waar je als kantoor voor staat... zonder daar zelfs heel actief moeite voor te hoeven doen... Dat is wat je zou moeten nastreven als kantoor. En juist dat ontbreekt nu. Terwijl het er dus ook niet in zit voor de toekomst. Want die conclusie heb je dan getrokken. Je zult dus mensen moeten aantrekken die perfect passen bij jouw kantoor. Wat overigens niet wil zeggen dat je naar het schaap met de vijf poten moet gaan zoeken. Je moet wel realistisch zijn. En bovendien, wat op papier oogt als de perfecte match... daar kun je je wel eens in vergissen. Maar de vraag is nu natuurlijk hoe vind ik in deze uitdagende markt dan toch die hele goede kandidaat? Een kandidaat met alle potentie om een perfecte match te worden. Laat dat vooral het streven zijn. Ik ga een paar stappen met je langslopen. Die zoektocht begint bij het opstellen van een heel goed profiel... van de betreffende kandidaat. En dat klinkt zo logisch en als een open deur... maar daar laten veel kantoren toch nog steken vallen. Het gaat namelijk niet alleen om zaken als... Iemand moet analytisch sterk zijn, leergierig zijn, sociaal zijn, communicatief sterk, een doorzetter, moet humor hebben en moet zowel solistisch kunnen werken als een teamplayer zijn. Nou is dit al een flinke waslijst natuurlijk, en toch is dit nog maar het begin. Want vooral bij het aannemen van jonge mensen, de starters, wordt er onvoldoende stilgestaan bij iemands drijfveren en vooral iemands lange termijnplannen terwijl dat zo belangrijk is. Want advocaatstagiaires stagiaires worden hopelijk hele goede, loyale advocaat-medewerkers... die met plezier nog vele jaren blijven om zich verder te ontwikkelen bij kantoor. Maar dan moet je wel op selecteren. Als je in die fase niet doorvraagt, heb je geen idee waar je op kunt rekenen. Hoeveel stagiaires zullen ook daadwerkelijk medewerker worden... als ze goed blijken te zijn. Want starters in de advocatuur willen bovenal het vak leren carrière maken en goed geld verdienen. Maar vervolgens, en dan zitten we op dat medewerkerlevel... is dat niet meer genoeg. Goed geld willen verdienen betekent namelijk niet... dat je altijd maar meer geld wilt verdienen. En al helemaal niet dat je daar heel veel voor wilt opgeven. Ik besteed bewust ook veel aandacht aan die starter. Hoewel de schaarste natuurlijk op het medewerkerniveau ligt. Maar daar kun je er niet meer van creëren. Het aantal mid-level advocaten is wat het is. Maar juist door veel beter te gaan selecteren... bij het aannemen van advocaat-stagiaires... in plaats van er gewoon extra veel aan te nemen... kun je er als kantoor voor zorgen... dat de retentie veel hoger komt te liggen. En dat maakt alles veel makkelijker. Want hoe langer iemand ergens naar volle tevredenheid werkt... hoe groter het risico is dat het elders tegenvalt. Dus de drempel om te vertrekken wordt steeds hoger... Niet alle starters denken al na over waar ze over vijf jaar willen staan... maar sommigen ook wel. Zo gaf ik laatst een lezing aan studenten van de rechtenfaculteit in Nijmegen... en er waren toch diverse studenten die na afloop bij mij kwamen... met vragen over hun toekomstige carrière. Zij vroegen bijvoorbeeld aan mij, wat is nou verstandiger? Starten in de advocatuur en daarna het bedrijfsleven in? Of eerst in het bedrijfsleven beginnen... om daarna misschien alsnog de advocatuur in te gaan hen lijkt dan zowel het bedrijfsleven als de advocatuur leuk en interessant. Maar wat is nou de slimste volgorde? Wat denk je wat mijn antwoord was? Ik weet dat er ook starters naar deze podcast luisteren... dus daarom deel ik ook hier mijn visie nog even. Kijk, als je allebei overweegt... en ook oprecht geïnteresseerd bent in een carrière als advocaat... dan raad ik iemand altijd aan om te beginnen in de advocatuur. De advocatuur is ook echt een vak apart... Je leert enorm veel in die 3,5 jaar beroepsopleiding. Wat niet wil zeggen dat er niets te verbeteren valt in de beroepsopleiding. Daar zijn ze volgens mij ook volop mee bezig. Maar het is sowieso een waardevolle en nuttige tijd. Je wordt in die 3,5 jaar echt opgeleid voor het vak van advocaat. Als je geluk hebt. Want laten we eerlijk zijn, niet elk advocaatstagiaire... heeft evenveel geluk met zijn of haar patroon. Met het team waarin ze komen te werken of überhaupt het kantoor... Daarnaast bevinden zich in de beroepsopleiding met name veel jonge advocaten. Ze starten hun carrière allemaal in de advocatuur. En dat maakt die periode ook gezellig. Je zit toch in dezelfde levensfase. Ben je nou wat ouder, dan mis je natuurlijk die aansluiting. Al is dat ook weer niet zo'n punt vervelend natuurlijk. Ze staan er gewoon anders in. Ze hebben wellicht zelfs een nog sterker drijf. Het is dan een nog bewustere keuze kiezen voor de advocatuur. Persoonlijk zie ik de advocaat stagiaire tijd als een waardevolle aanvulling op de rechtenstudie. Dan nou heb je in het bedrijfsleven ook goede traineeships, maar het gaat om de meest logische volgorde: van advocaat naar bedrijfsjurist of andersom. Een jurist is geen advocaat, maar een advocaat is wel een jurist. Die toegevoegde waarde van het beschermde beroep van advocaat, daar vind ik persoonlijk wel echt verschil in zitten. Wat weer niet wil zeggen dat elke advocaat per definitie beter is dan een jurist, dat zeg ik niet, want dat is ook niet zo. Maar het advocatenvak vergt wel meer skills dan de functie van enkel jurist. En daarin onderscheidt een goede advocaat zich ook van een matige advocaat. Juist vanwege dat uitgebreidere pakket aan skills is een goede advocaat ook heel welkom in het bedrijfsleven. Ik zie de advocaat tijd in ieder geval als een waardevolle aanvulling op de rechtenstudie. Het geeft je waardevolle inzichten, ook als blijkt dat de advocatuur niets voor je is. Maar dat is natuurlijk niet in het belang van een advocatenkantoor. Advocaat-stagiaires aannemen die er vervolgens achter komen dat de advocatuur het toch niet voor ze is. De investering die je tegenwoordig moet doen om een advocaat op te leiden is niet mis. Dus daar zit je niet op te wachten als kantoor. Dus wat is dan slim om te doen als kantoor? Allereerst helder hebben waar je als kantoor voor staat. Ik zeg het vaak, maar ja, die missie en die visie is gewoon heel belangrijk. Als je dat niet helder hebt, dan weet je ook niet wie je zoekt. Dan kun je ook dat profiel van die ideale kandidaat niet samenstellen... waar ik het eerder al over had. Ik zie veel te vaak slechte vacatureteksten. En daar komt dat dus door. Kantoren hebben vaak niet haarscherp wie ze zoeken... en hoe ze die ideale kandidaat moeten aantrekken. Dan krijg je vacatures of wervingscampagnes... die er niet voor gaan zorgen dat er een goede voorselectie plaatsvindt. Kapitalen worden er soms uitgegeven aan werving- en selectiebureaus... terwijl het geregeld toch geen lange termijnplaatsing blijkt te zijn. Hoe kan dat nou? Hoe kun je dat wervingsproces als kantoor nou positief beïnvloeden... als je het grotendeels hebt uitbesteed? Ik ga hier nu niet uitgebreid op in, want dan dwaal ik te veel af. Ik heb al veel te vertellen vandaag, maar je kunt het mij persoonlijk vragen... als je hier benieuwd naar bent. Maar zoals je mij al hoorde zeggen, pas wanneer je als kantoor... die missie en visie helder hebt, pas dan kun je een heel scherp profiel... gaan opstellen van de kandidaat die je zoekt. Pas dan kun je ook dingen gaan delegeren. Pas dan kun je ook gaan nadenken over hoe je de sollicitatieprocedure en de inhoudelijke gesprekken gaat aanvliegen. Het is daarbij trouwens echt verstandig... om wat af te wijken van de standaardprocedure. Allereerst is het slim om te onderzoeken... waarom een sollicitant eigenlijk de advocatuur in wil... of waarom iemand in de advocatuur wil blijven... als het om een advocaatmedewerker gaat. Want ook al verwacht je het misschien niet... er zijn wel degelijk jonge mensen... die hun carrière al bijna van A tot Z hebben uitgestippeld... Of dat ook zo gaat uitpakken is natuurlijk nog maar de vraag... maar de lange termijnvisie is er nu al wel. Op basis daarvan nemen ze beslissingen. Ze hebben al een plan. Zo sprak ik laatst eens iemand die zei... ik ga een paar jaar als advocaat op de Zuidas werken... en dan ga ik naar KPMG. Ook sprak ik een eerstejaarsadvocaat stagiaire... die tot mijn verbazing al nadacht over een eigen kantoor. Op vrij korte termijn dan, hè? Het was geen ooit wil ik eens gaan ondernemen instelling. Dat vind ik niet per se een goede ontwikkeling, moet ik zeggen. Het ondernemerschap is sowieso geen appeltje-eitje. En de kwaliteit binnen de advocatuur moet wel hoog blijven, lijkt me. Ik zie de advocatuur echt als een leerschool. Het is echt een vak wat je moet leren. En advocaatondernemers die ik ken die een buitenpatroon hebben gehad... die geven vaak aan geen goede opleiding te hebben gehad... Maar sommige starters weten dus van tevoren al... dat ze geen carrière als advocaat nastreven... maar juist het bedrijfsleven in willen. De ervaring in de advocatuur wordt als opstapje gebruikt. Het maakt hen aantrekkelijk voor het bedrijfsleven. Dat is de gedachte. Vaak wordt tijdens de sollicitatiegesprekken door kantoren... niet verder doorgevraagd dan hetgeen de specifieke functie betreft. Of er wordt gevraagd naar iemand's hobby's of interesses... om een beeld te krijgen van de persoon kan ik daar ook een gezellig gesprek mee voeren bij het koffieapparaat, bij wijze van. En dat echte doorvragen was vroeger wellicht ook niet zo nodig, maar nu wel. Vroeger werd jobhoppen ook gezien als iets negatiefs. Die persoon kan blijkbaar niet voor een baas werken. Die persoon is wispelturig, snel verveeld. Die denkt dat het gras elders altijd groene is. Die heeft een gebrek aan loyaliteit, etc. Maar tegenwoordig is dat gejobhop vrij normaal... Dan kun je bij een flinke rits aan hele korte dienstverbanden... natuurlijk wel je vraagteken stellen. Maar goed, je moet er als succesvol kantoor wel van bewust zijn... dat je weliswaar aantrekkelijk bent als werkgever... maar wellicht wel om de verkeerde redenen. En dat dit dus ook betekent dat medewerkers... mogelijk sneller gevlogen zijn dan je verwacht. Dat kun je maar op één manier inperken... en dat is selecteren aan de poort. Daarvoor moet je allereerst scherp hebben wie je zoekt... en dus ook onderzoeken wat de dromen en verwachtingen van die ander zijn. Dan weet je als kantoor niet alleen of je überhaupt wel met de ideale kandidaat om tafel zit... maar ook of jullie wel aan de verwachtingen van die kandidaat kunnen voldoen. Als het antwoord op beide vragen ja is... dan maakt dat de kans op een succesvolle, langdurige samenwerking natuurlijk veel groter. Door de juiste vragen te stellen kun je er als kantoor echt wel achter komen of de advocatuur iemands droom is of dat het meer een logische vervolgstap is voor die persoon. Wellicht doet iemand het vooral voor de status van advocaat... of dus om een ideale kandidaat te worden... voor topfuncties in het bedrijfsleven. Er zijn subtiele gesprekstechnieken die er echt voor kunnen zorgen... dat waardevolle informatie boven tafel komt. Nu we het toch weer even over het bedrijfsleven hebben... ik ga KPMG even aanhalen als goed voorbeeld. Speciaal voor alle partners en bestuurders die luisteren... of HR-medewerkers neem eens een kijkje op de recruitment site van KPMG. Want dat doen ze namelijk heel goed. Ze zijn innovatief. Zo maken ze gebruik van high tech. En de content is ook zo persoonlijk mogelijk afgestemd op de websitebezoeker. En op een niet-standaard manier. Dus laat je vooral verrassen. En het is ook echt employer branding wat zij doen. Maar vanuit de behoeften van de kandidaat gedacht. En dat is hoe het hoort. Spreek altijd in de taal van de doelgroep. Dat geldt voor het aantrekken van de juiste cliënten... maar ook voor het aantrekken van de juiste medewerkers. En dat betekent niet een gelikt verkooppraatje houden. Maar je moet echt de juiste informatie delen en op de juiste manier. Dat maakt het ook geen makkelijke opdracht. Ik zal ook even de link delen naar de recruitmentpagina... en dat is werken bij kpmg.nl. Dan kun je zelf ervaren wat ik bedoel. Niet gesponsord trouwens. En hoe doen advocatenkantoren het nu? Ik heb er even extra op gelet vanwege deze aflevering... en er zijn mij wel een paar dingen opgevallen. In de jacht naar talent zijn veel kantoren zich gaan aanpassen... om maar aantrekkelijk te worden voor studenten en nieuwe medewerkers. Er wordt echt gedacht vanuit de nieuwe generatie. Op zich is dat ook heel goed natuurlijk. Die nieuwe generatie vindt salaris wat minder belangrijk... dan maatschappelijke betrokkenheid en zingeving. Dat is althans de ervaring van veel kantoren. Ik weet dat ik eerder in deze aflevering nog zei... dat jonge advocaten gewoon goed geld willen verdienen. En dat is ook zo, is mijn ervaring. Maar dat wil dus niet zeggen dat ze bereid zijn... om enorme concessies te doen voor meer geld. Veel salarissen van starters in de advocatuur zijn goed en concurrerend. Door meer dan een goed salaris te bieden... ga je ze niet binnenhalen en ook niet binnenhouden. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Het is voor hen veel belangrijker wat ze voor het geld moeten doen. Ik denk dat dit de spijker op zijn kop is. Voor veel geld dingen moeten doen waar je niet helemaal achter staat. Daartoe zijn steeds minder mensen bereid. Dan nog liever minder verdienen, maar wel heel leuk werk hebben. Werk waarin je je echt kunt ontwikkelen. En waar sprake is van een prettige werksfeer met leuke collega's. Dat is veel aantrekkelijker dan meer verdienen. En dat is waarmee je als organisatie punten kunt scoren. Daar wil ik nog wel even een kanttekening bij plaatsen... want ik zie ook dat er soms iets te veel gepliest wordt door kantoren. Juist door dat denken vanuit de nieuwe generatie professionals. Ze willen zus, ze willen zo, dus moeten wij dit en moeten wij dat. Je moet daar natuurlijk ook wel op inspelen, dat snap ik ook wel... maar je moet daar tegelijkertijd wel goed over nadenken. Wie A zegt, moet ook B zeggen. En kun je dat als kantoor, wil je dat ook... Want door voor alles te roepen wat als aantrekkelijk wordt betiteld... kun je misschien wel makkelijk mensen aantrekken... maar je behoudt ze waarschijnlijk niet. Je zult de gewekte verwachtingen namelijk ook moeten waarmaken. Ik kan genoeg voorbeelden noemen van kantoren die dat niet is gelukt. Als het gaat om marketingactiviteiten om talent aan te trekken... dan valt het me op dat er ook advocatenkantoren zijn... die duurzaamheidsaspecten in hun slogans verwerken. En dan krijg je toch al gauw dat window dressing gevoel. Net als met diversiteit en inclusie. Prachtig voor de bune, maar kun je het aan de achterkant ook echt waarmaken? Want als mensen volledig aangaan op dat soort thema's en juist om die reden bij jouw kantoor willen werken, reken er dan maar op dat ze zwaar teleurgesteld zullen zijn als blijkt dat het toch allemaal wat minder rooskleurig en idealistisch is achter de schermen. Ik snap heel goed dat kantoren juist die andere kant willen laten zien. We zijn niet alleen commercieel, maar ook maatschappelijk betrokken, hechten aan duurzaamheid, zijn voor diversiteit, etc. Maar de vraag is: wat is de juiste tijd en plaats om het daarover te hebben? In wervingscampagnes is het in mijn beleving vooral belangrijk om toch allereerst bij de essentie te blijven van het juridische vak. De advocatuur en het notariaat zijn al eenmaal zakelijke branches. Bepaalde types zullen zich daar nooit thuis voelen, denk ik. Of ze beginnen een eigen kantoor. Dan kun je binnen de regels van de orde natuurlijk doen en laten wat je wilt. Maar daar ziet deze aflevering niet op. Ik heb het in deze aflevering vooral over de grotere, professionele, zakelijke kantoren... die voortdurend op zoek zijn naar hele goede mensen. Kantoren die vaak kapitalen uitgeven aan werving- en selectiebureaus. Dure marketingcampagnes. Met vaak ook een grote P&O- en marketingafdeling. Kantoren waarvoor bepaalde verkeerde beslissingen enorme gevolgen kunnen hebben... Als beslissingen genomen worden met de beste intenties... maar ze zijn gebaseerd op een verkeerde visie... dan kun je wel nagaan wat er gebeurt. Het is een neerwaartse spiraal. Er ontstaat dan een sneeuwbaleffect. Want alle beslissingen zijn dan gebaseerd op een verkeerde veronderstelling. Anderzijds kan een kleine twist in denken en in strategie... juist ook weer zorgen voor een positief katalyserend effect... Voor alles geldt, je moet bij de basis beginnen. Dus dat geldt ook voor wervingscampagnes. Laat ik de zoektocht naar die hele goede advocaat-medewerker... maar even als voorbeeld nemen. Alle trends te spijt. Iemand moet allereerst toch echt van het juridisch inhoudelijke vak houden. Dat en alleen dat moet nog steeds de primaire motivatie zijn... om de advocatuur in te gaan. Anders is het verloop voorspelbaar hoog. Er hoeft maar iets tegen te zitten en ze zijn vertrokken... Kijk maar naar het corona-effect. Hoeveel advocaten zijn hun carrière niet gaan heroverwegen? Alle franje viel weg. Ik zit nu alleen maar inhoudelijk werk te doen. Vind ik dit wel leuk? Dus je zult allereerst een kandidaat moeten zoeken... die passie heeft voor het juridische vak... en die vooral ook houdt van de dynamiek van de advocatuur. Vervolgens moet je aan de achterkant daadwerkelijk laten zien... dat je als kantoor meer bent dan een money-driven organisatie... Je hoort mij bewust niet zeggen dat je niet money-driven mag zijn. Want dat heeft in mijn ogen niet alleen een negatieve betekenis. Je zult actief op cijfers moeten sturen... om een gezonde kantoororganisatie te realiseren en ook in stand te houden. Zonder voldoende omzet zijn er ook onvoldoende middelen... om met die hardwerkende medewerkers naar hun zin te maken. Zo kun je er ook naar kijken. Denk aan comfortabele ergonomische werkplekken, zowel thuis als op kantoor... Een kantine met hoogwaardige voeding, goede koffie, korting op de sportschool... investeren in slimme software zodat advocaten efficiënter kunnen werken... geregeld leuke activiteiten organiseren, noem maar op. Je kunt dan simpelweg extra goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden. Daarnaast is het cruciaal om als kantoor een missie en een visie te hebben. Niet voor de bune omdat het hip is... maar omdat je daadwerkelijk heel goed hebt nagedacht over bepaalde kernwaarden... Kernwaarden waar je veel waarde aan hecht. Kernwaarden die de basis vormen voor alle beslissingen die je te nemen hebt. Kernwaarden die ervoor zorgen dat je een purpose hebt. En purpose is ook zo'n woord dat zich gewoon niet zo goed laat vertalen, want het gaat niet om gewoon een doel hebben, maar het gaat een laag dieper. Purpose driven zijn. Dat is waarin je als kantoor echt kunt onderscheiden. Dat is hoe je medewerkers meekrijgt, hoe je ze echt kunt motiveren en hoe je ze voor de langere termijn aan jouw kantoor kunt binden. Gezamenlijk een hoger doel nastreven. Dat betekent dus ook dat het om een gezamenlijk doel moet gaan. En om die verbinding te voelen... is dus die missie en die visie zo belangrijk. Het gaat dus niet werken als die begrippen alleen op de website staan... maar niet actief worden nageleefd in de praktijk. Als ze niet echt leven in de praktijk. Als je op de website bepaalde uitlatingen doet waaraan je je in de praktijk niet houdt als kantoor, dan ga je nat natuurlijk. En dat is ook wat ik geregeld hoor van advocaatmedewerkers die ik coach en train... wanneer ze het hebben over het kantoor waar ze werken. Hoe anders de realiteit soms is ten opzichte van wat het kantoor naar buiten toe uitdraagt. Daarom moet je als kantoor ook voorzichtig zijn met wat je op de website zet... en met de keuze voor bepaalde marketing slogans. Ik hanteer bepaalde marketing- en copywriting regels. En het gaat allereerst om wat wil je bereiken. Als ik dan slogan zie als werken aan de wereld om je heen... in een wervingscampagne voor een advocaat-medewerker... dan zie ik de relevantie niet. Betreft de slogan de essentie van het vak van advocaat... of draagt het bij aan het concrete doel van de campagne? Volgens mij niet. Moet zo'n slogan dan in een wervingscampagne staan? Ik denk persoonlijk van niet. Want is dat nou echt wat je doet als advocaat werken aan de wereld om je heen. Heel eerlijk. Al werk je veel voor non-profit organisaties... dan nog ben je hen aan het ondersteunen... en wel op juridisch vlak. De wetgeving is jouw vak... en niet het duurzaamheidsbeleid van die organisatie. Kijk, ik snap de goede intentie wel met zo'n slogan. Maar in mijn optiek heb je het als advocatenkantoor... dus helemaal niet nodig om zoiets te zeggen. Want mensen die echt actief aan de wereld om hen heen willen werken die gaan wel voor een non-profit organisatie werken. Of een eigen advocaatkantoor beginnen met een heel eigenzinnige praktijk. Als je je als kantoor alleen maar bezighoudt met bijvoorbeeld mensenrechten... milieuzaken en duurzaamheid, dan past zo'n slogan weer wel. Dan raakt het wel degelijk de kern van het vak. Maar je moet dan eerder idealistisch zijn als kantoor dan commercieel. Even terug naar de wat algemenere advocatuur. Duurzaamheid is een hot topic natuurlijk... Maar je hoeft als advocatenkantoor niet dezelfde reputatie te hebben als Greenpeace. Het is appels met peren vergelijken. Je bent als advocatenkantoor een commerciële instelling... en geen liefdadigheidsinstelling. De wereld veranderen doet iedereen die dat wil wel op zijn of haar eigen manier. En als kantoor kun je onmogelijk in al die persoonlijke behoeftes voorzien. Je kunt onmogelijk iedereen tevreden stellen op dat vlak. Want kijk alleen maar naar hoe mensen over dierenleed denken... De een vindt biologisch vlees eten heel diervriendelijk. De ander vindt dat je het moet beperken tot max twee keer in de week. De ander is strikt vegetarisch en vindt dat duurzaam genoeg. Terwijl anderen dat alsnog onvoldoende vinden en weer een stap verder gaan door strikt veganistisch te eten. Met autorijden en reizen net zo: helemaal niet vliegen of die CO2 gaan compenseren door extra te betalen. En dan heb je nog mensen die helemaal tegen autorijden zijn terwijl een ander zichzelf heel duurzaam vindt omdat hij of zij in een Tesla rijdt. Of neem ook kleding. Wat is duurzaam genoeg? Iemand koopt bewust geen kleding die niet duurzaam is geproduceerd. Die gaat dus voor kwaliteit boven kwantiteit. Waar een ander nog een stap verder gaat en alleen voor vintage of pre-loved items gaat. Of juist voor een minimalistische capsule wardrobe. Dan heb je een select aantal items die je eindeloos combineert en that's it... En minimalisme, dat kun je natuurlijk heel ver doorvoeren. Maar dat kunnen mensen dus prima in hun privéleven doen, daar invulling aan geven op een manier die bij hen past. Als kantoor is het naar mijn beleving genoeg om oprechte aandacht te hebben voor duurzaamheid en voor maatschappelijke relevantie. En natuurlijk al die andere belangrijke topics, zoals diversiteit, inclusie. Noem maar op. Maar dat moet dan wel in het kantoor DNA komen te zitten en niet zozeer op papier komen te staan in een wervingscampagne voor nieuwe medewerkers. Ik zou dat trouwens wel weer op de website zetten. Een kandidaat die bepaalde thema's heel belangrijk vindt... die gaat vanzelf op onderzoek uit. En waarschijnlijk zal die persoon het onderwerp ook aansnijden tijdens een gesprek. En dat is de tijd en plaats om hier meer gedetailleerd over in gesprek te gaan, als je het mij vraagt. In plaats van je als kantoor in alle bochten te wringen om maar duurzaam te zijn terwijl je het misschien vooral doet om aantrekkelijk gevonden te worden... maak het jezelf dan niet zo moeilijk. Duurzaamheid is belangrijk, maar laat het vooral over aan de medewerkers... die hier al hele goede ideeën bij hebben. En die ook echt de behoefte voelen om in de uitvoering betrokken te worden. Geef medewerkers die veel waarde hechten aan duurzaamheid of maatschappelijke thema's... dus de ruimte om daar zelf invulling aan te geven. Bijvoorbeeld door hen bepaalde nevenfuncties te laten bekleden namens kantoor of biedt hen de mogelijkheid om bepaalde initiatieven te ontplooien binnen kantoor. Ik geloof erin dat je dingen zo praktisch mogelijk moet aanvliegen. Een beetje vanuit de gedachte who, not how. Je hoeft als bestuur het wiel niet uit te vinden. Niet als op de werkvloer mensen rondlopen die al bruisen van de ideeën. Zij willen juist heel graag met dat soort thema's bezig zijn. Je kunt daar ook rekening mee houden bij de verdeling van zaken... Iemand die echt heel veel waarde hecht aan het werken voor bepaalde non-profit organisaties... hen ook die kans geven. Want het is een andere kantoorgenoot wellicht om het even. Dan is het toch zonde als je daar geen rekening mee houdt... en die specifieke zaak niet bij die ene medewerker terecht laat komen. Ik heb al wat algemene dingen gezegd over marketing slogans. Misschien is het een goed idee om wat meer concrete voorbeelden te delen. Wat vind ik nou goede campagneslogans en welke vind ik wat minder goed? Er is een zuidaskantoor waarvan ik meerdere wervingsadvertenties heb gezien en die ga ik even als voorbeeld gebruiken, omdat ik één slogan heel goed vind en een andere een stukje minder. Ik begin met hun huidige slogan. Toren ja, ivoren nee. Deze slogan stond onder een foto van de kantoortoren op de Zuidas. Waarschijnlijk vanuit de eigen behoefte om iets recht te zetten, om een vooroordeel uit de weg te ruimen. Maar wat je eigenlijk onbedoeld doet, is het negatieve benadrukken. We zijn niet zus of zo hoor. En dat gaat tegen de regels in van de psychologie achter effectieve marketing. Er stond volgens mij ook nog bij... we zitten op de Zuidas maar zijn altijd nuchter gebleven. Ik ga nu bewust heel kritisch zijn en analyseren vanuit de marketingpsychologie... want alleen dan heb je er ook echt wat aan als luisteraar. Waar moet je nou op letten als je er het maximale uit wilt halen? En dat is allereerst oppassen met subjectieve termen en beloftes... die je wellicht niet kunt waarmaken... Voor deze specifieke slogan geldt dat het kenmerk nuchter zijn... natuurlijk heel subjectief is. Want wat is nuchter? Wat is nuchter genoeg? Praat niemand binnen kantoor met een gooisje R? Is champagne drinken bij een closing niet nuchter? Meteen een woordgrapje, besef ik me nu. Ik bedoel dat natuurlijk niet in de letterlijke betekenis. Past Casual Friday niet bij nuchter zijn? Omdat dat zou betekenen dat het de rest van de week... dus verplicht een jasje, dasje is... Maar hoezo zou je als je altijd een pak aan hebt, niet ook nuchter kunnen zijn? Dat gaat volgens mij prima samen. Maar anderen zullen daar ongetwijfeld weer andere ideeën over hebben. Ik weet vrijwel zeker dat niet iedereen bij een Zuidaskantoor als nuchter zal worden omschreven. Ook als je als kantoor van mening bent dat de kantoorcultuur toch vrij nuchter is, vergeleken met andere Zuidaskantoren. De vraag is ook: streef je er als kantoor naar om nuchter te zijn of ben je het ook echt? En dan bedoel ik in alle lagen binnen de organisatie. Als dat nog niet zo is, dan neem je als kantoor wel een risico... als je jezelf als nuchter in de markt positioneert. Strikt genomen is het een mogelijke setting yourself up for failure campagne. Ik zeg niet dat de keuze van dit kantoor verkeerd is... want dat kan ik nu niet beoordelen. Maar wat ik wel objectief kan beoordelen is... dat het marketing technisch wel altijd een risico is. Dus je moet daar van tevoren goed over nadenken... En ik zou het kantoor in het algemeen niet aanraden... om een risico te nemen met termen waarvan een kandidaat kan denken... dat is ongeloofwaardig of nog stelliger, dat is niet zo. En je moet natuurlijk ook oppassen met hele aantrekkelijke claims... die je niet kunt waarmaken. Je moet dus wel weten wat je belooft als kantoor. Laat dat vooral mijn boodschap zijn. Willen we dit zijn of zijn we dit ook echt voor de volle 100 procent? Over het algemeen geldt ook dat creatiever zijn... niet altijd beter is in wervingscampagnes. Het kan ook te ver gezocht zijn. En dan gaat het compleet voorbij aan de essentie van het vak van advocaat... en het doel van de campagne. Nu kom ik bij een iets oudere slogan van hetzelfde kantoor... die ik wel heel goed en scherp vind. En die luidt als volgt. Ben jij te slim om alleen advocaat te zijn? Die is perfect. Daar word ik heel blij van. Want die slogan blijft echt bij de essentie van het vak... maar geeft tegelijkertijd ook zoveel meer mee aan informatie. De functie van advocaat vergt naast inhoudelijke vakkennis... ook nog andere skills en een ondernemende mindset. En dit kantoor won er in 2019 ook de publieksprijs mee... de Gouden Bef, en terecht wat mij betreft. Ik kan nu eigenlijk ook wel verklappen welk kantoor het is... want ik heb ze natuurlijk een enorm compliment gegeven. Het is CMS... En de recruiter van CMS die gaf in een interview aan... we hebben gekozen voor deze slogan... omdat deze vraag in onze ogen alles omvat wat wij zoeken in een goede advocaat. Juridisch inhoudelijk natuurlijk eisen sterk, maar alleen daarmee kom je er niet. Wat je kunt is een randvoorwaarde. Wie je bent is cruciaal. Bij CMS moet je verder kunnen kijken dan je vakgebied groot is... en innovatief en internationaal bezig zijn. En het is essentieel dat je je kunt verplaatsen in de cliënt... Nou, ik kan het hier alleen maar voor de volle 100% mee eens zijn. Deze visie, dat is wat zij moeten uitdragen. Dat is wat hen aantrekkelijk maakt. Die slogan: Ben jij te slim om alleen advocaat te zijn? Daar zit emotie op. En dat is het allerbelangrijkst. De juiste mensen gaan ervan aan. Zij raken getriggerd en daarom komen zij in actie. Dat is wat je wilt. Dat gebeurt niet door een feitelijke mededeling. Om maar even het contrast aan te geven. Ook al is het een hele positieve mededeling. Neem bijvoorbeeld deze slogan. Ook jij vindt bij ons waar je volgende stap om vraagt. Want die zag ik ook. En bij deze slogan denk ik meteen... dat is nog maar de vraag. Het is maar net wie de advertentie leest. Dat klinkt misschien heel flauw... maar het geeft wel aan dat het persoonlijke ontbreekt. De emotie ontbreekt. Het triggert niet. Het valt in de categorie feitelijke mededeling. En dat is gewoon niet sexy... Een slogan die ik ook goed vind is deze. Met het wetboek in zijn hoofd en ondernemen in het bloed. Ik moet even iets meer delen over de vormgeving van de advertentie. Bovenaan staat advocaat man-vrouw. Vervolgens staat er in grote letters met het wetboek in zijn hoofd... en vervolgens in hele grote letters en ondernemen in het bloed. En daaronder in kleinere letters werken bij gt.nl... het meest ondernemende advocatenkantoor van Nederland... Goeie slogan, maar ze maken wel een foutje. Advocaat, man-vrouw? Maar blijkbaar zoeken ze toch een man. Want er staat met het wetboek in z'n hoofd. Nou is het sowieso beter om mensen direct aan te spreken, dus niet in de derde persoon. Dus waarom niet met het wetboek in je hoofd en ondernemen in het bloed? Want je zoekt toch de lezer, die potentiële topkandidaat. Die wil je toch aanspreken? En daarmee los je dus meteen het genderprobleem op. Maar ik vind de slogan op zich echt heel goed gevonden en ook weer de emotie raken. En ook in deze slogan vind je de link tussen juridische kennis en die andere aanvullende skills. Het vak van advocaat omvat meer dan juridische kennis. Het gaat erom hoe je het toepast, hoe creatief ben je, hoe schrijf je stukken en hoe ben je als persoon. Ben je ondernemend, ben je communicatief? Dat zijn allemaal aspecten die in iemand opkomen bij het lezen van zo'n slogan... Hoewel er maar weinig tekst is gebruikt. Het doel van een slogan is een boodschap overbrengen... en de juiste persoon aan het denken zetten. En dat doet ook deze slogan. Ik denk dat je nu wel een beetje een beeld hebt gekregen... van hoe ik naar marketingboodschappen kijk. En het is weliswaar mijn mening. Maar er liggen wel degelijk marketingregels aan de grondslag. Ik heb daar inmiddels zoveel over geleerd... dat dingen mij ook meteen opvallen. Hoe kan het nog beter en scherper? Maar ook... Wat probeer je te zeggen versus wat zeg je nou echt? Hoe komt iets over op de ander? En wat bereik je er daadwerkelijk mee? Copywriting is echt een vak... en de advocatuur is bovendien ook een hele specifieke niche. Dat maakt het voor velen ook een uitdaging. Neem nou websites en LinkedIn-profielen. Ook daar laten zoveel advocaten en kantoren het liggen. En vaak ook nog als ze hulp hebben gehad... van een marketing-expert of copywriter. Ik sta er altijd van te kijken... Professionals die toch niet echt goed zijn. Of in ieder geval de advocatuur niet lijken te snappen. Dat onderwerp ga ik nu maar niet aansnijden... want het is al een hele lange aflevering geworden. Sterker nog, ik ga de aflevering afronden. Volgens mij heb ik mijn boodschap wel overgebracht. Maar het was wel veel informatie, denk ik. Dus ik zal even een snelle recap geven. Waar moet je nou op letten als kantoor... als je nu op zoek bent naar een goede medewerker? Of het nou een advocaat is of een kandidaat notaris... Wat zijn de stappen? Stap nummer 1. Zorg voor een hele goede basis als kantoor. Die heldere missie en die scherpe visie. Misschien heb je die missie en die visie wel op papier staan... maar is het wellicht toch tijd om die weer eens te herzien? Vooral een visie kan nogal veranderen. Door corona is de wereld natuurlijk flink veranderd. En misschien denk je over bepaalde zaken nu wel heel anders. Een goed moment om er weer eens aandacht aan te besteden. Stap nummer 2. Zorg voor een heel scherp profiel van die ideale kandidaat. Wat dus veel verder gaat dan de standaard kwaliteiten in kaart brengen. Niet alleen wat moet iemand kunnen... maar ook wat zijn iemands kernwaarden en drijfveren? Wat zijn iemands lange termijnplannen? Heeft iemand wel echt passie voor het vak? Stap nummer drie. Als je gaat adverteren, dus met een wervingscampagne gaat starten... zorg er dan voor dat je je echt richt op de essentie... Dus wat jij belangrijk vindt om te vertellen over kantoor... is ondergeschikt aan wat de ideale kandidaat wil lezen. Wat maakt nou dat je iemand echt raakt? En wat gaat ervoor zorgen dat die mogelijk perfecte match... ook daadwerkelijk in actie komt? Want dat is toch het uiteindelijke doel. Stap 4. Ga je beter voorbereiden op de gesprekken die je gaat voeren. Wat kun je zoal vinden over die kandidaat? Zo kun je ook beoordelen of iemand eerlijk is... Vind jij dat bepaalde dingen niet in lijn zijn, dan kun je daar een vraag over stellen. Stel sowieso betere vragen tijdens de sollicitatiegesprekken. Stap 5. Wees je bewust van alle uitlatingen die je doet. Je kunt heel veel zeggen om aantrekkelijk gevonden te worden als kantoor... maar je moet het ook nog maar waar zien te maken. Ga geen onnodige risico's lopen. Je hebt er niets aan als iemand zo weer vertrekt. En dan stap 6. Wees bereid om toch trouw te blijven aan je kernwaarde als kantoor. Is iemand geen match, dan is iemand geen match. Of het dan gaat om de overweging om iemand aan te nemen... of juist om iemand te laten gaan. Uiteindelijk is het ook niet goed voor die ander als het geen echte match is. Er zijn zoveel werkgevers, vooral in deze tijd... er is ongetwijfeld een plek waar deze persoon wel perfect op zijn... of haar plek zit. Hoewel de meeste grote kantoren er volgens mij niet zo'n moeite mee hebben... om daar zakelijk in te staan... Desalniettemin moet je zo'n situatie vooral zien te voorkomen. En dat doe je dus door de juiste mensen aan te nemen. Mensen die perfect matchen met jouw kantoor. Deze aflevering zou ik toch bijna afsluiten zonder quote... maar ik kan het niet laten. Deze moet je echt onthouden. Hire slow and fire fast. Mocht je hem nog niet kennen. Als je mensen te lang aan boord houdt, terwijl het niet werkt... dan gaat het alleen maar vervelender worden... op het moment dat je alsnog afscheid moet nemen... Deze aflevering bevatte veel informatie. Misschien moet je hem nog eens gaan beluisteren... als je als kantoor op dit moment actief met dit onderwerp bezig bent. Dan hoor je toch weer nieuwe dingen. En wellicht heb je dan ook pen en papier bij de hand. Mocht je nog vragen hebben, dan mag je die natuurlijk ook direct aan mij stellen. Want ik heb veel tips gegeven, maar wat nou het beste is voor jouw kantoor... of voor jouw specifieke situatie, dat is misschien nu juist de grote vraag... Als je naar de show notes bij deze aflevering gaat... dan vind je daar mijn contactgegevens. Vond je deze aflevering weer interessant en waardevol... dan zou ik het enorm waarderen als je mij een review wilt geven op Spotify. Dat kan heel simpel met één druk op de knop. Of als je luistert via een ander kanaal, zoals Apple Podcasts... dan kun je ook daar een review achterlaten. Je zou me er enorm mee helpen. Op Spotify kun je ook op de volgknop drukken en dan het belletje aanzetten, dan krijg je vanzelf een melding... wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Luister je nou via Apple Podcasts, vergeet je dan niet te abonneren op mijn kanaal... want ook dan krijg je een melding en hoef je geen enkele aflevering te missen. Zijn we trouwens al geconnect op social media? Ik vind het altijd leuk om te weten wie er luistert... dus stuur me ook vooral een bericht via LinkedIn of Instagram. En tot zover alle mededelingen. Daar was het weer even tijd voor... Want als je het niet vraagt, dan gaat er zeker niets gebeuren. Zo werkt het nu eenmaal. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik vond het heel leuk dat je er weer bij was. Ik wens je nog een hele mooie dag of een hele fijne avond. En tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan... of volg mijn podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen.